0: Est-ce que l'argent fait le bonheur C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Bastien Wagner, je suis docteur en psychologie et auteur du blog Se Réaliser. La question du lien entre argent et bonheur n'est pas nouvelle. Les philosophes, économistes, politiques se posent la question depuis très longtemps, mais en revanche, ce qu'on sait moins, c'est que les recherches scientifiques et les réponses scientifiques sur le sujet ont moins de 10 ans. Alors même si on n'a pas encore d'avis et de réponses définitives sur la question, dans le sens où on ne peut pas vraiment mettre un montant précis sur le bonheur par exemple, on a de plus en plus quand même des faisceaux d'indices et des tendances qui nous donnent des indications sur ce qu'on peut rechercher et ce qu'on peut attendre en termes de bonheur en fonction de ses revenus. Dans cet épisode, je vous propose justement de répondre à cette question, de de voir si oui ou non l'argent fait le bonheur, si oui, à quel point, et sinon pourquoi. Et pour faire ce travail, pour brosser un petit peu le sujet, on va commencer par rappeler comment on mesure le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur Comment est-ce que scientifiquement on définit cette notion Ensuite, on va voir quel est le lien entre salaire et épanouissement personnel. Enfin, on verra les limites de ce lien. Qu'est-ce que ça coûte, par exemple, de gagner trop d'argent en termes de satisfaction dans la vie On essaiera aussi de renverser un petit peu les liens de cause à effet entre ces deux aspects. Est-ce que c'est l'argent qui fait le bonheur Est-ce que c'est le bonheur qui permet de gagner plus d'argent C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, enfin, pour terminer, on verra aussi comment dépenser son argent dans une perspective d'épanouissement personnel. Voilà pour le programme de l'épisode. C'est parti Bien, pour commencer... Rappelons un petit peu ce qu'on entend par bonheur. D'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on définit le bonheur Dans la recherche, il existe bien sûr plusieurs définitions du bonheur, plusieurs manières de quantifier et de mesurer l'épanouissement personnel. En psychologie positive, et dans les travaux plus récents qui nous intéressent, on a en réalité deux mesures complémentaires du bonheur. Il y a d'un côté l'aspect satisfaction en la vie, et de l'autre côté l'aspect bien-être émotionnel. Alors, il y a plusieurs manières de mesurer la satisfaction dans la vie et le bien-être émotionnel, en gros, donc, de mesurer le bonheur. Je vous mettrai le lien vers un article du blog, dans lequel je propose deux échelles scientifiques traduites en français pour mesurer le niveau de bonheur, pour résumer les choses de manière très synthétique. Grosso modo, la satisfaction dans la vie, c'est l'évaluation qu'on a de sa propre vie, c'est-à-dire est-ce que je suis satisfait de ce qui se passe dans les différents domaines de ma vie Et de l'autre côté, on va avoir le bien-être émotionnel, c'est-à-dire est-ce que je me sens bien Est-ce que j'ai des émotions positives Est-ce que j'ai une absence aussi d'émotions négatives En tout cas, des émotions négatives dans une proportion relativement contenue pour pouvoir être heureux dans ma vie. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on mesure le bonheur et qu'on essaye de voir si le bonheur a un lien avec l'argent, on va mesurer des auto-évaluations, on va voir si les gens sont satisfaits de leur vie, on va voir s'ils ont des émotions positives, s'ils trouvent du sens à leur vie, etc. etc. Et ensuite, de l'autre côté, on va voir, on va regarder quels sont leurs revenus. Alors la première étude qu'on a eue vraiment de grande ampleur et précise sur le lien entre bonheur et argent, elle a été publiée en 2010 par deux prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman et Angus Deaton, et elle se limitait aux états unis Cette étude portait sur 1000 personnes auxquelles on a demandé de donner leurs revenus annuels et en même temps on mesurait aussi leur niveau de satisfaction dans la vie. Ce qu'ont mesuré ces chercheurs, c'est que la satisfaction en la vie, elle augmentait avec les revenus et ce de manière forte jusqu'à 120 000 dollars par an. De l'autre côté, l'aspect bien-être émotionnel s'améliorait, lui, jusqu'à des revenus de 75 000 dollars par an. Au-delà de 75 000 dollars, il y a une saturation, c'est-à-dire que même avec des revenus plus élevés, on n'obtient pas un bien-être émotionnel supérieur. De l'autre côté, la souffrance émotionnelle, elle est exacerbée par les revenus plus faibles, c'est-à-dire que quand on se retrouve à l'autre extrémité, de l'échelle de revenus, on va avoir une dégradation vraiment du bien-être émotionnel qui va jusqu'à une souffrance émotionnelle. On a la même chose avec la satisfaction en la vie. Évidemment, quand les revenus sont très faibles, la satisfaction en la vie est bien plus faible. Alors, cette première étude, même si elle est limitée en termes de nombre de participants et qu'elle est aussi limitée en termes de localisation géographique, puisqu'on n'est que aux États-Unis, c'est quand même la première fois qu'on avait un lien clair entre revenu et bonheur. Évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et on a vulgarisé, on a popularisé, on a diffusé le chiffre de 75 000 dollars par an comme un chiffre important et un seuil à atteindre pour être heureux grâce à l'argent. Il y a même eu un patron américain de l'entreprise Gravity Payments, donc Dan Price, qui a augmenté les salaires de ses employés jusqu'à atteindre ce seuil pour augmenter le bonheur au travail de ses employés, par là même les résultats, la productivité, etc. Ça a fait la couverture de quelques magazines à l'époque. Alors depuis, il s'est passé autre chose, puisque une deuxième étude a vu le jour en 2018, et là, on a été beaucoup plus loin. Cette étude-là, elle a interrogé 1,7 million de personnes, réparties dans 164 pays. Et en plus, on a pris en compte la taille du foyer pour pouvoir faire des comparaisons correctes entre, par exemple, des célibataires, des parents avec un enfant, deux enfants, trois enfants, etc., etc. De surcroît, on a fait en sorte de rapporter les revenus au coût de la vie par pays. Donc, en fait, les résultats de cette étude qui sont en dollars sont à chaque fois ramenés au coût de la vie par pays pour pouvoir comparer, par exemple, des revenus américains avec des revenus suisses et des revenus portugais, par exemple. Et comme ça, on a vraiment une vision d'ensemble et une vision qui permet de savoir s'il y a des différences importantes d'un pays à l'autre, en dehors de tout problème de coût de la vie. Alors, qu'est-ce que ça a donné, cette étude Eh bien, on a constaté à peu près les mêmes choses que dans la première étude de 2010. Premièrement, la satisfaction à la vie, on a pu mesurer qu'elle augmentait avec les revenus et qu'elle saturait à partir de 95 000 dollars par an. Donc vous voyez que là, le seuil est beaucoup plus bas. 95 000 dollars par an en euros, c'est 85 000 euros à peu près. Les émotions positives, elles aussi augmentent avec les revenus, mais elles saturent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément plus d'émotions positives à partir du moment où on gagne plus de 60 000 dollars par an, à peu près 50 000 euros. Et enfin, les émotions négatives baissent avec les revenus, c'est-à-dire que plus on gagne d'argent, moins on a d'émotions négatives, et le plafond ici, il est atteint à partir de 75 000 dollars par an, c'est-à-dire environ 65 000 euros. En regardant tous les pays du monde qui ont participé à cette étude, alors c'est pas tous les pays, hein, mais une grande partie des pays qui ont participé, on constate globalement que la saturation est plus chère dans les pays riches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour atteindre le plafond du bonheur lié à l'argent, il faut aller beaucoup plus loin, il faut gagner beaucoup plus dans les pays riches que dans les pays moins riches ou dans les pays en développement. Et bien sûr, je le rappelle, le coût de la vie est pris en compte dans les calculs, donc c'est pas lié au coût de la vie. C'est vraiment une caractéristique liée à la manière dont la société est organisée, au fait que les gens gagnent plus d'argent. On va y revenir tout à l'heure, il y a l'aspect comparaison sociale qui joue aussi beaucoup. Mais grosso modo, si vous voulez, pour être heureux en France par rapport à, je ne sais pas, un pays euh, par exemple d'Afrique ou un pays d'Asie en développement, eh bien, il faudra gagner beaucoup plus d'argent, même à coût de la vie équivalent. Alors, les chiffres que je vous ai donnés pour cette étude de 2018, ce sont les chiffres mondiaux. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à quelque chose qui est plus proche de nous c'est-à-dire aux résultats de l'Europe, puisqu'on n'a pas forcément accès aux résultats pays par pays dans cette étude, et bien, au niveau de l'Europe de l'Ouest, ce qu'on peut dire par rapport au lien entre argent et bonheur, c'est que la satisfaction de la vie augmente avec les revenus jusqu'à 90 000 euros par an. Le bien-être émotionnel, quant à lui, c'est-à-dire l'augmentation des émotions positives et la baisse des émotions négatives, va donc s'améliorer jusqu'à 45 000 euros de revenus par an. C'est-à-dire que si on gagne plus de 45 000 euros... Pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va améliorer le bien-être émotionnel. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, on peut dire que pour un habitant d'Europe de l'Ouest, au-delà de 7400 euros de revenus mensuels, il n'y aura plus d'amélioration de la satisfaction dans la vie grâce à l'argent. Et en termes de bien-être émotionnel, le plafond, il se situe plutôt à 3700 euros de revenus par mois. Donc, si on gagne plus, c'est pas ça qui va améliorer le bien-être émotionnel. Alors, encore une fois, il faut bien préciser que ces chiffres concernent les personnes seules. Si par exemple vous êtes en couple et que vous êtes dans des revenus médians français, donc c'est je crois autour de 2200, 2300 ou 400 euros par mois par personne, eh bien, le plafond de 3700 euros pour le bien-être émotionnel, vous dites peut-être que c'est relativement bas, accessible, voire que vous le dépassez. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces chiffres-là concernent des personnes seules. Et donc, si vous voulez calculer le plafond pour vous, et que vous êtes en couple, que vous avez des enfants, etc., eh bien, il faut faire le calcul suivant. Il faut multiplier les chiffres que je vous ai donnés par la racine carrée du nombre de personnes composant le foyer. Donc, on va prendre un exemple simple. Si vous êtes quatre personnes dans votre foyer, on va multiplier les revenus que je vous ai donnés tout à l'heure par la racine carrée de 4, du nombre de personnes dans le foyer. La racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, par rapport... Au bien-être émotionnel, 3700 euros de revenus par mois, on va multiplier ça par la racine carrée de 4, donc 2. Ça va nous donner un total de 7400 euros. Et même chose pour la satisfaction dans la vie, on va multiplier 7400 euros par la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2, ce qui va nous donner 14800 euros pour le foyer. C'est-à-dire qu'au-delà de 14800 euros, on va pas améliorer la satisfaction dans la vie du foyer grâce à l'argent peut l'améliorer par d'autres biens, mais pas grâce à l'argent en tout cas. Si on reprend un peu de hauteur, on peut aussi se poser la question de la mesure du bonheur d'un point de vue économique, d'un point de vue macroéconomique. Là aussi, des économistes se sont posés la question du lien entre PIB (produit intérieur brut) et bonheur. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que c'était pas quelque chose de linéaire ce lien. En réalité, au-delà d'un certain seuil, l'augmentation du PIB a tendance à faire baisser la satisfaction dans la vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de la pauvreté, une fois qu'on a des besoins de base et même des besoins de loisirs qui sont assurés grâce à un PIB global plus important, on va pas forcément augmenter le bonheur des habitants en augmentant le PIB. Et quand on réfléchit à ce qu'est le PIB, finalement c'est assez logique. Puisqu'en fait, le PIB prend en compte la production sans nécessairement la qualifier. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter le PIB d'un pays en augmentant la production de cigarettes, en augmentant les activités qui vont générer de la pollution, en augmentant les frais d'hospitalisation, etc. etc. Et il est évident que ce type de production ne contribue pas positivement au bonheur des populations concernées. Et à l'inverse des activités bénévoles, des productions culturelles immatérielles, gratuites, sponsorisées, financées publiquement, etc., et l'éducation, ne vont pas forcément produire de la richesse mesurable par le PIB. En tout cas, pas toute l'activité dans ces secteurs-là. Et pourtant, toutes ces activités vont contribuer ou peuvent contribuer au bonheur des populations. Donc là aussi, il faut faire attention quand on prend de la hauteur et qu'on s'intéresse simplement aux chiffres macroéconomiques, le lien entre bonheur et richesse n'est pas linéaire, il n'est pas systématique, et il faut qualifier les choses pour pouvoir vraiment décider d'où investir si on cherche à améliorer le bonheur des populations. Et ce qui est vrai au niveau macroéconomique est aussi vrai au niveau microéconomique, c'est-à-dire pour vous, dans votre quotidien, et pour moi aussi, pour nous tous, et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie du podcast, mais juste avant... Je voulais vous parler un petit peu des limites du lien entre argent et bonheur, puisque là, on se dit « Ok, il faut gagner plus de 7000 euros par mois pour commencer à avoir une saturation en termes de bonheur. Le nombre de Français, par exemple, qui gagnent de telles sommes d'argent mensuellement, ils ne sont pas nombreux par rapport à la population générale. » Donc évidemment, vous vous dites que vous avez encore énormément de marge avant d'arriver à ce seuil. Mais même avant ça... On peut aussi avoir des variations interindividuelles, cest c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on fait de notre argent, évidemment, on va pas forcément récolter le même bonheur, la même satisfaction dans la vie. Et d'ailleurs, pour ceux qui gagneraient plus ou qui voudraient gagner plus, on peut se demander aussi pourquoi on n'arrive pas à augmenter encore son bonheur après 7000 et quelques euros, ou même pourquoi on n'arrive pas à augmenter les émotions positives après environ 3000 et quelques euros. Alors bien sûr, c'est pas un lien de cause à effet et euh, ce sont des des moyennes et ce sont des calculs globaux. Mais si on prend les choses de manière très concrète, il y a quand même plusieurs paramètres qui expliquent cet effet de saturation. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Alors la comparaison sociale, c'est le fait de se comparer aux autres. C'est on s'évalue en fonction, en comparaison aux autres. Ça concerne évidemment pas que les revenus et la satisfaction dans la vie, mais ça concerne aussi la formation, les relations sociales, la réussite professionnelle, etc. etc. Et ça marche d'autant mieux qu'on peut se comparer à des personnes réelles que l'on connaît, c'est-à-dire que la comparaison sociale, pour vous dans votre vie, elle fonctionne mieux, elle est plus puissante si vous avez autour de vous des gens auxquels vous pouvez vous comparer. En termes de revenus, par exemple, si vous avez dans votre environnement social proche ou moins proches, mais en tout cas des personnes réelles que vous connaissez, qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous, l'effet de comparaison sociale peut potentiellement être beaucoup plus fort que si, autour de vous, vous ne connaissez que des gens qui gagnent à peu près les mêmes revenus que vous. Bien sûr, en fonction des individus, on est plus ou moins sensible à la comparaison sociale. Mais quand on prend des grandes masses, des grands groupes, cette comparaison sociale, elle permet notamment d'expliquer le fait qu'il faille gagner plus d'argent dans les pays riches pour atteindre le plafond du lien entre bonheur et revenu. Et comment ça marche Eh bien c'est très simple, plus on va attacher de valeur au succès économique, plus on va faire de comparaisons sociales, ça, ça va générer du stress et de l'anxiété, et donc plus l'argent est important, et plus on a d'exemples de personnes qui gagnent beaucoup d'argent autour de nous, et plus il va falloir gagner beaucoup d'argent pour arriver à la saturation du lien entre bonheur et argent. C'est-à-dire pour arriver à la saturation de l'effet des revenus sur l'épanouissement personnel. Un deuxième élément qui permet d'expliquer la saturation du lien entre bonheur et revenus, c'est tout simplement que, à partir d'un certain seuil, le fait de gagner encore plus d'argent a des coûts qui sont supérieurs aux bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une manière générale, quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on arrive à dépasser les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, bien pour en gagner encore plus, il va falloir augmenter la charge de travail, souvent les responsabilités, le temps qu'on va consacrer au travail, l'investissement personnel, et ça devient trop par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. C'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps à investir beaucoup d'efforts supplémentaires pour un retour sur investissement qui va être de plus en plus petit en termes de revenus et de plus en plus petit en termes d'épanouissement personnel. Pourquoi? Parce que ça va limiter le temps et les opportunités qu'on va avoir pour faire des expériences positives, pour se détendre, pour cultiver nos relations personnelles, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, au-delà d'un certain salaire, travailler plus pour gagner plus, ça va avoir un tel coût qu'au final, on va certes gagner plus, mais on n'aura pas le temps de dépenser son argent, on n'aura pas le temps de profiter entre guillemets de la vie, et donc ça va limiter un petit peu les choses. D'ailleurs, pour les personnes qui gagnent correctement et confortablement leur vie, de plus en plus, et dans les nouvelles générations, on observe ça, on va avoir un vrai arbitrage qui va se faire entre le temps passé au travail et les revenus. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes, encore une fois, quand elles le peuvent, qu'elles ont une situation confortable qui leur permette de faire ce choix-là, je dis pas que c'est une généralité, mais on a quand même cette tendance de fond, notamment dans les professions dites « entre guillemets intellectuelles », cette tendance donc, de faire un arbitrage conscient, assez précoce, entre le fait de gagner plus et le fait d'avoir du temps pour soi. Et parfois, on préfère se mettre à 80%, ce qui implique de gagner un petit peu moins d'argent, mais d'avoir un jour par semaine en plus pour faire d'autres choses, pour des loisirs, pour des relations, pour éventuellement euh, voyager, passer du temps avec des amis, etc. Et tout ça, c'est important parce que non seulement quand on gagne plus que le plafond que j'ai donné tout à l'heure on va pas augmenter son bonheur, mais on va même le dégrader légèrement. Donc vraiment, la question doit se poser, notamment quand on arrive à ces plafonds en termes de salaire que j'ai cité tout à l'heure. Je vous souhaite d'avoir à vous poser cette question, mais vraiment, quand on commence à gagner très confortablement sa vie, l'arbitrage doit se poser parce que le retour sur investissement, non seulement il sature au bout d'un moment, mais même avant de saturer, plus vous allez augmenter votre revenu, plus vous allez vous rapprocher de ce plafond, moins chaque euro supplémentaire va rapporter de bonheur, si je puis dire les choses ainsi. C'est-à-dire que si vous rajoutez 100 euros, 200 euros, et eh bien ces 100 euros, 200 euros au-delà, par exemple, de, je sais pas, de 4 000 euros par mois, vont rapporter beaucoup moins de bonheur que les 100 ou 200 euros qui font passer d'un salaire de 1800 euros à 2 000 euros, par exemple. Enfin, troisième élément qui explique... Cette saturation du lien entre bonheur et revenu, c'est la notion de choix, la notion de paradoxe de choix. On le sait maintenant depuis plusieurs décennies, on est dans des sociétés qui offrent de plus en plus de choix pour tout, et cette saturation, cette offre pléthorique de choix dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'un pot de confiture à un smartphone en passant par les voyages, le lieu de vie, le choix de partenaire, etc., de plus en plus, on a des choix pléthoriques. Et ça, ça a un coût véritable en termes d'épanouissement personnel de bonheur. C'est-à-dire que quand on passe beaucoup de temps à faire des choix, on va dégrader son épanouissement. Quand on cherche à maximiser absolument les résultats à chaque choix qu'on fait, ça va avoir un coût psychologique et c'est plutôt négatif. Alors que les gens qui se contentent des premières solutions qui satisfont un certain nombre de critères, ce qu'on appelle les satisfaiseurs, eux vont être globalement plus épanouis. Alors Évidemment, certaines décisions nécessitent de maximiser les choses, c'est-à-dire de trouver la meilleure solution. Par exemple, quand on achète une maison, c'est un investissement à long terme, on peut comprendre qu'on ait envie de maximiser les résultats. Quand on a un investissement professionnel très important sur un projet qui va avoir des implications sur plusieurs années, on peut comprendre qu'on cherche à maximiser les choses. Mais dans les choix quotidiens, on a de plus en plus de possibilités et le fait de vouloir trouver toujours la meilleure solution Émission impossible, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, il n'y a probablement pas de meilleure solution à l'absolu, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, quel que soit l'usage, quelle que soit notre humeur, etc. Et donc, plus on va avoir d'argent, plus on va avoir de revenus, plus on a de possibilités, plus on a accès à des choses, plus on a accès à des expériences, plus nos choix vont augmenter, plus notre possibilité vont augmenter. Et ça, c'est un véritable coup sur le bonheur et l'épanouissement personnel. Et on risque même de s'enfermer dans des situations où on doit faire des choix en permanence, par exemple, on va partir de quelque chose de très simple, si vous êtes très riche, vous pouvez acheter énormément de vêtements ou de paires de chaussures. Eh bien, au quotidien, vous n'allez pas mettre plus de vêtements qu'une personne qui a moins de revenus. Vous allez, par exemple, mettre un t-shirt, comme n'importe qui, vous n'allez pas en mettre 40, vous allez enfiler une paire de chaussures, vous n'allez pas en enfiler 40. Et donc, le fait d'avoir plus de choix peut même faire en sorte qu'on va intégrer dans notre quotidien des moments de décision beaucoup plus compliqués, parce que même à la maison, on aura encore plus de choix, parce qu'on va accumuler des objets, puisqu'on a des revenus, puisque on a un lieu de vie suffisamment grand pour les stocker, etc. etc. Évidemment, tout ça dépend de préférences individuelles. Il s'agit pas de dire que toutes les personnes qui ont des revenus plus élevés vont forcément se retrouver piégées dans ce paradoxe du choix. Et ça veut pas non plus dire que les personnes qui gagnent moins ne sont pas déjà piégées dans ce paradoxe du choix, puisque, je vous le disais, même pour des produits de consommation courante qui coûtent 1 euro, 2 euros, on va avoir un choix de plus en plus grand. Il suffit de penser au choix en termes de marque pour tel ou tel produit d'alimentation, des céréales, du riz, des pâtes, des sauces, des biscuits, etc., etc. Bien, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce que montrent les études, c'est qu'il y a un lien entre argent et bonheur. Et là, on aurait tendance à se dire « Ok, l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain seuil. » Et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je vous ai expliqué pourquoi. Ces études sont des études corrélationnelles. C'est-à-dire qu'on va prendre une co-occurrence. On va voir quels sont les revenus des gens, et on va voir quelle est leur satisfaction de la vie, quel est leur bien-être émotionnel. Rien ne dit, et rien ne permet d'affirmer, en tout cas les études en question que j'ai citées ne euh, permettent pas d'affirmer, que l'argent serait la cause du bonheur ou que le bonheur serait la cause de l'argent. On a tendance souvent à instinctivement, intuitivement se dire que c'est forcément l'argent qui génère le bonheur. Or, on a quand même d'autres études, d'autres pistes qui laissent à penser que le bonheur permet aussi d'avoir plus d'argent, d'avoir une plus grande réussite professionnelle. Là, on a vraiment des travaux qui le montrent. Alors, c'est pas évidemment des travaux avec des centaines de milliers de personnes, mais Un certain nombre de travaux montrent que, justement, plus on est heureux, plus on a des émotions positives, plus on a de satisfaction dans la vie, plus on va réussir professionnellement, plus on va avoir des promotions, plus on va avoir un salaire élevé. Et donc, il y a aussi un lien inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi probablement un lien entre bonheur et argent qui fait que, plus on est heureux, plus on va avoir d'opportunités et plus on va avoir de la possibilité de gagner des revenus plus élevés. Évidemment, l'inverse fonctionne aussi. Plus on a des revenus élevés, plus on va pouvoir répondre à ses besoins primaires. Par exemple, on va pouvoir assurer sa sécurité alimentaire, sa sécurité matérielle, sa sécurité en termes de soins, sa sécurité en termes tout simplement et eh bien d'hébergement. Et quand on va dépasser ses besoins de base, on va pouvoir s'offrir des expériences, on va pouvoir voyager, on va pouvoir par exemple se payer des cours du soir, on va pouvoir aussi se payer des activités de loisirs, on va pouvoir offrir des cadeaux aux autres, en sachant que offrir des cadeaux aux autres est une très bonne idée quand on veut augmenter son niveau de bonheur. Le fait d'offrir, d'acheter des choses pour les autres apporte plus de bonheur que d'acheter des choses pour soi en général. Et donc... Évidemment, gagner plus d'argent permet potentiellement de générer plus de bonheur. mais On l'a vu au-delà d'un certain plafond, ça va eh bien, s'arrêter. Et en même temps, c'est pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'on est forcément plus heureux qu'une personne qui gagne moins d'argent. Tout dépend de notre vision de la vie, de notre manière d'aborder les choses, de notre manière de dépenser cet argent. Donc ce qu'il faut retenir et ce que j'aimerais bien souligner et mettre au clair dans cet épisode, c'est que oui, L'argent peut faire le bonheur, et l'argent fait le bonheur et contribue au bonheur, mais le bonheur aussi va contribuer au fait de gagner plus d'argent potentiellement. Donc ce lien, il fonctionne dans les deux sens. Il n'est pas automatique, mais sur les grandes masses, d'une manière générale. Quand on gagne plus, on est plus heureux, et quand on est plus heureux, on gagne plus. Mais comme toujours, j'aime bien finir sur des choses concrètes et ne pas vous laisser sur des généralités. Alors comment est-ce qu'on peut maintenant, quel que soit notre niveau de revenu, mieux dépenser son argent pour augmenter son bonheur Et pour augmenter donc d'un côté sa satisfaction à la vie et de l'autre son bien-être émotionnel. Là aussi, la psychologie positive nous donne quelques pistes. Premièrement, on tire plus de bonheur de ses achats s'il consiste à nous payer des expériences. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre épanouissement personnel, à budget équivalent, il vaut mieux dépenser pour une expérience que pour un objet. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que une expérience, quand on va la vivre, on va pouvoir s'en souvenir. Une expérience, on peut la partager avec d'autres personnes et on va pas s'habituer à l'expérience. À chaque fois que vous vous rappelez d'une expérience positive, eh bien, vous allez en partie la revivre. Et donc ça va régénérer des émotions positives. À l'inverse, Quand vous achetez un objet, vous allez vous y habituer. C'est un peu le même principe que le fait de mettre les lunettes sur son nez. Au bout d'un moment, on les oublie. Et heureusement, on a ce phénomène d'habituation. Quand vous achetez, par exemple, un nouveau téléviseur, la première semaine, vous allez trouver ce téléviseur génial. Vous allez voir la différence en termes de résolution, de couleur, de qualité d'image. Il n'y a aucun souci. Sauf que ça va devenir votre nouvelle normalité. Vous allez vous y habituer. Et au bout d'un moment, très rapide, en réalité cet objet ne va plus vous apporter d'émotions positives. Donc, d'une manière générale, quand vous avez le choix entre le fait d'investir dans une expérience ou le fait d'investir dans un objet, eh bien, c'est souvent plus rentable en termes de bonheur uniquement d'investir dans une expérience. Alors, le contre-coup de ça, le risque de ça, c'est que si l'expérience se passe mal, ça va vous rendre aussi beaucoup plus malheureux que si vous achetez un objet qui est pas tout à fait satisfaisant. Donc, le bénéfice est potentiellement plus important. Mais le risque, si vous choisissez mal votre expérience ou s'il y a un vrai problème dans cette expérience, il va aussi être beaucoup plus important. Donc c'est un choix à faire, mais d'une manière générale, sachez que les expériences, ça apporte plus d'épanouissement. Mais d'ailleurs, si vous euh, vous rappelez d'expériences positives, par exemple que vous avez partagé avec des amis, si vous avez euh, été à des concerts, à des festivals, et notamment euh, en cette période de pandémie, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien... On sait à quel point le fait de faire des expériences et de les partager avec les autres est important et procure des émotions positives. Émotions positives que les objets, aussi géniaux soient-ils, aussi beaux, aussi utiles soient-ils, ne peuvent nous procurer. Alors Passons maintenant à la deuxième piste, qui est un peu liée à la première. Cette deuxième piste, c'est la suivante. Dépensez votre argent pour apprendre des choses et développer des compétences. Alors, apprendre des choses et développer des compétences, ça fait partie des expériences aussi, mais c'est un type d'expérience particulier. Et ce qu'on a pu mesurer, c'est que quand les gens investissent dans des cours, dans des loisirs, par exemple, vous allez apprendre un instrument de musique, vous voulez apprendre la menuiserie, vous voulez apprendre une langue étrangère, eh bien tous ces investissements dans des compétences, dans des apprentissages, vont apporter un bonheur à long terme assez important. Donc n'hésitez pas, si évidemment vous avez les possibilités de le faire d'un point de vue financier, d'investir tout simplement en vous, investir dans vos projets, investir dans vos envies de développement de compétences pour grandir en tant que personne, entre guillemets. Et de surcroît, quand on est dans une période normale où on peut accéder à des lieux et rencontrer des personnes, eh bien ces expériences-là, ces investissements des apprentissages vont nous faire très souvent rencontrer des gens alors ça marche aussi en ligne hein, mais c'est encore mieux en présentiel et cet aspect relationnel est aussi très important pour générer du positif et c'est aussi important pour apprendre donc tout ça crée un cercle vertueux et si vous voulez bien dépenser votre argent n'oubliez pas de dépenser pour vous pour vous développer en tant que personne troisième piste dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est le fait de dépenser son argent pour les autres On a pu mesurer que le fait de dépenser de l'argent pour offrir des cadeaux, voire des expériences aux autres, apportait beaucoup plus de satisfaction et de bonheur à long terme que le fait de dépenser de l'argent uniquement pour soi. Et cet argent dépensé pour les autres, il peut être à destination de parents, d'enfants, d'amis, de personnes moins proches, voire même d'associations caritatives. Donc c'est vraiment très très large. Le fait de dépenser pour les autres, ça a un effet Très positif sur le bonheur. Dernier élément, enfin, pour augmenter son bonheur grâce aux revenus, enfin de manière un peu indirecte, c'est le fait de se dégager du temps. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, cet aspect arbitrage entre temps passé au travail et revenu, et temps disponible pour autre chose que le travail. On peut étendre un peu la réflexion pour aller plus loin. Par exemple, si vous avez de l'argent et que vous pouvez investir dans un lave-vaisselle, vous allez gagner du temps. Et ce temps, vous pouvez le consacrer à d'autres activités qui apportent peut-être plus de bonheur que le fait de faire la vaisselle. Même si, pour certaines personnes, faire la vaisselle, c'est vraiment une détente, un déstressant, c'est possible. Pareil pour le ménage. Certaines personnes adorent faire le ménage ou faire certaines activités de ménage. Donc très bien si ça vous apporte du bonheur et que ça vous permet de vous mettre dans un état de pleine conscience en passant, par exemple, la serpillère, conserver cette activité. Mais si c'est pas forcément quelque chose qui vous apporte grand chose en termes de plaisir, mais qui reste nécessaire, eh bien, ça peut être intéressant d'investir dans soit des services, soit des objets qui vont nous permettre de gagner du temps. Parce que ce temps gagné, c'est du temps qu'on peut investir dans des activités qui nous procurent plus de bonheur. Vous avez un certain nombre, comme ça, d'investissements qui permettent de gagner du temps au quotidien. Et ça, ça permet d'avoir du temps pour faire d'autres choses. En gros, on se paye du temps pour faire un certain nombre d'autres activités. Et même chose, les personnes qui décident, parce qu'elles gagnent suffisamment bien leur vie, de se mettre à 80%, elles se payent du temps. C'est-à-dire qu'elles gagneraient plus, elles font du troc entre 500-600 euros de salaire en plus et un jour de travail en moins. Elles se payent un jour de travail en moins par semaine, Et ça, ça leur donne du temps pour faire d'autres choses. Donc, n'écartez pas non plus cet aspect temps disponible, si bien sûr vous pouvez vous le permettre. Là, je parle de considération pour des personnes qui ont un salaire suffisamment élevé pour pouvoir se payer le luxe de ne travailler que 3 ou 4 jours par semaine. Mais pour les objets, c'est la même chose. Si vous avez les moyens de vous acheter un lave-vaisselle, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est très très parlant et, et très courant, eh bien, vous allez gagner du temps. C'est un investissement que vous faites une fois sur plusieurs années et qui, au final, peut vous permettre de dégager du temps. Alors, évidemment, si avec ce temps disponible, on ne fait rien d'intéressant, on ne fait rien qui va nous permettre de développer notre épanouissement personnel, de nous développer en tant qu'individu, bon, ça va pas servir à grand-chose. C'est pas systématique non plus. Mais dans une démarche d'épanouissement personnel, ça peut être une manière intéressante d'investir de l'argent. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien entre argent et bonheur Pour répondre à la question initiale de ce podcast, est-ce que l'argent fait le bonheur Je vais vous faire une réponse un petit peu de normand. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est-à-dire que c'est pas un lien systématique, C'est pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'on est plus heureux. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai également. C'est-à-dire que plus on est heureux, plus on peut gagner et plus on va gagner d'argent en général. Est-ce que c'est automatique là aussi La réponse évidemment est non. C'est pas parce qu'on est plus heureux qu'on gagne plus d'argent. Mais la tendance s'observe sur des populations générales, on va avoir ce lien. Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est que le lien entre argent et bonheur, il est évident, il est presque mécanique quand on dépasse des revenus très bas. C'est-à-dire que oui, il y a un lien très clair, évident, presque mécanique encore une fois, entre les revenus et le bonheur quand ça nous permet d'avoir un toit au-dessus de notre tête, de nous soigner, de manger à notre faim. Mais une fois qu'on a dépassé ce seuil qui est finalement assez bas dans les revenus dans l'échelle de revenus, le lien est beaucoup moins systématique et surtout, il faut bien garder en tête que ça fonctionne dans les deux sens. L'argent nous donne accès à des activités, à des opportunités, à des expériences. Après, à nous de les saisir. Ces expériences, ces opportunités, ces activités peuvent nous rendre plus heureux. Et d'un autre côté... Être plus heureux nous offre aussi plus d'opportunités, et ces opportunités peuvent nous permettre de gagner plus d'argent. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Donc le lien entre argent et bonheur, il est globalement fort, mais tout dépend de votre vision du monde, tout dépend de la manière dont vous dépensez votre argent, tout dépend de vos actions, de vos activités, de votre perception des choses. Et cette perception des choses, elle est très importante. Plus l'argent est important pour vous, plus c'est quelque chose d'essentiel, plus c'est une fin en soi. Plus on veut gagner plus que les autres, moins les revenus qu'on va avoir en plus vont nous apporter de bonheur et d'épanouissement. Mais à l'inverse, si le fait de gagner plus d'argent, ça vous permet de vivre de nouvelles expériences, que vous dites que ça va vous donner du temps en plus, que ça vous permet de vous acheter, entre guillemets, du temps, de faire plaisir à ceux qui comptent pour vous, alors dans ce cas-là, l'argent va vous apporter, va vous permettre de générer plus de bonheur. Ce qu'on peut retenir, c'est donc qu'il y a un lien significatif, clair, entre argent et bonheur, qu'il fonctionne dans les deux sens, et qu'il sature au bout d'un moment. Mais il faut jamais oublier que l'argent n'est pas une fin en soi. Gagner plus d'argent ouvre des possibilités, mais c'est ce que vous allez faire de ces possibilités qui va déterminer si, oui ou non, votre bonheur va augmenter. Et à l'inverse, travailler à son bonheur au quotidien est déjà une manière de générer de nouvelles opportunités, et probablement, potentiellement, de gagner plus d'argent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, c'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche, et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog que vous, vous retrouvez sur le site ce-réalisé.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut